2: In de wind kan hij ze horen, schrijf ze op, bestaan ze echt. De woorden en akkoorden zijn de stenen die hij legt. Langs dorpen en langs steden, streek die ons verbindt. Het heden en het verleden, ons gevoel dat hij bezinkt. Melodie als zijn kompas. Het zijde toe, waardoor. Prachtigste verhaal Niets anders kan, ze heeft het zomaar gekregen, nooit voorgeleerd en leeft ervan. Maakt de waarheid soms wat mooier, of geeft de liefde nieuwe kans? Times <tijd> are a changing, maar wat voor altijd blijft, Zij gelooft er nog steeds in, de romantiek, de vrije vrijerij. In een couplet en een gefrijd. Het zijn de trouwadoes met het prachtigste verhaal. Ver weg maar ook van hier, uit een lang vervloge tijd. Over de duvels en hun oude moe, hij spreekt in alle talen. Het zijn de trouwadoes, zingen een glimlach in Langs dorpen en langs steden, de streep die ons verbindt. Het reden en het verleden, ons gevoel dat hij bezinkt. De melodie als zijn kompas Het zijn de troubadours met de prachtigste verhalen Ver weg maar ook van hier uit een lang vervlogen tijd Over duurvol zijn hun oude moe, hij spreekt in alle talen Het zijn de troubadours, zingen een glimlach
1: Troube de waren dat van uh, J.W. Roy... een van de meest onderschatte Nederlandse zangers. En hij heeft prachtig repertoire uitgebracht. Dus uh, als je hem een keer uh, ergens kunt zien optreden... zou ik er zeker naartoe gaan. Welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, ik heb twee heren tegenover me zitten... van het theatercollectief Blauwdruk. Goedemiddag. Dat zijn uh, respectievelijk uh, Tijn Panis en Bram Walter. Hallo, En uh, Tijn die zit rechts voor mij. En, en Bram die zit links voor mij. Uh, uh, Goedemiddag. Uh, Hey dag, mannen. Om zo je zo eens te zeggen, ja, uh, troubadours, uh, waar JW Roy net over zong, dat, zi dat zijn jullie eigenlijk ook een beetje. Jullie zijn een beetje theater-troubadours, althans, zo zie ik dat
3: voor me. Ja, ah, dat klopt wel een beetje. Ja. In ieder geval uh, gaan we niet in een, uh, in een schouwburg staan, maar gewoon ergens in de velden, in de bossen waar we de mensen tegenkomen. Ja, dat vind ik wel kloppen bij de term troubadour. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, want jullie uh, zijn, uh, Bram, uh, een groep die met name locatietheater speelt. Klopt. Um,
4: wat is daar zo aantrekkelijk aan? Ja, we zijn eigenlijk pas net afgestudeerd... en op de toneelschool hebben we elkaar leren kennen. We zijn met uh, inmiddels met z'n vieren. Uh -huh. uh, Romein een acteur, die speelt mee. En Emma van Zandvoort uh, is onze creatief producent. En op de toneelschool zit je altijd in hele hygiënische witte lokalen. Uh, white cubicles, zo gezegd. Je mag misschien eens een keer de theaterzaal in. Uh -huh. um, en daar gebeurt eigenlijk nooit iets onverwachts. Maar op het moment dat je naar buiten gaat... en je scène is moet doen op een grote weide... of op een helling of in de modder... dan heb je altijd de elementen. Dus de regen. Je kan uitglijden. De, 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 een meel kan op een perfect moment in je monoloog uh, gaan kraaien. Of op een verschrikkelijk moment. En neem dat maar eens mee in uh -huh. je spel. Dus eigenlijk gebeurt er buiten de gebaande paden van de theaterzalen... en die repetitielokalen, daar gebeurt het onverwacht. En dat uh -huh. is als speler... Een hele grote uitdaging om daarmee om te gaan.
3: En ja. ook als maker is het ja. fantastisch, eigenlijk. Wat, wat, het is, wat, wat maakt het zo leuk als maker? Nou, het, is, het,
4: het inspireert
3: ontzettend, uh, denk ik. Dat sowieso. En dat, dat onverwachte element. Het komt vaak gewoon heel mooi uit. Dus <laughs> komt het... vaak...
1: Nou, ik heb ook wel stukken gezien in het Amsterdamse theater. Die vliegtuigen die kwamen je... niet fijn uit, hoor. Nee, ja. nee, nee, <laughs> Dat ja.
3: is soms lastig, maar je moet er een beetje op, uh, op voorbereid zijn. En uh, dan kun je daar vaak ook nog wel een leuke grap over maken. Ja. Of uh, ja. een toespeling erop doen. Ja, en en moet, je hele andere, uh, moet je een hele andere manier van schrijven
1: ook uh, hanteren... om voor, uh, voor buitenvoorstellingen iets te maken?
3: Ja, ik denk het wel. In ieder geval uh, hele kleine intieme scènetje. Eén uh, op één overleven het niet zo goed als er een vliegtuig overheen vliegt. Nee, ja. nee en moet je er
1: ook, ja, je moet het kan ik kan me zo voorstellen... dat je het allemaal nog wat grootser moet maken dan,
4: uh, ja. dan, dan in theater. Ja, je... precies. Nou, wij, wij spelen ook nog altijd onversterkt. Dat gaat misschien wel een keer komen, maar wij vinden ook de, de kracht... van de menselijke stem daarin heel fijn. En dan is het inderdaad, en we zijn ook, dat komt ook nog wel goed uit... wij zijn echt aangetrokken tot grootse... Uh, eigenlijk bijna ouderwetse speelstijlen, het grootste barokken... met grote gebaren, met grote mise-en-scènes, dus grote lijnen... Ja. die je kan lopen over je, nou ja, we hebben geen podium vaak, maar over de, de vlaktes. Um, dus dat past wel goed bij die grote ruimte die je dan kan vullen.
1: Ik zie jullie dan meteen vormen als een soort drie musketiers...
3: Ja. Ja. ja, nou dat zijn we ook wel een beetje. Vier musketeers ja, inmiddels. Ja. We hebben een, een vierde lid een Emma van Zandvoort. Ja. 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 En Marjansand Voort. Precies, de D'Artagnan. Uh, die, uh, die is creatief producent. Ja. Dus die regelt. wat, dat, wat is uh, dat een creatief producent? Nou, zij is degene die regelt dat er een vlot in het water ligt. Ja, dat er een ja. berg zand ergens in het bos ligt. Ja. Uh, zonder haar uh, zouden
4: wij ook maar uh, drie jongetjes in een bos zijn. Ja, precies. Ja. Als je het dan hebt over de musketeers, dan zorgt zij voor de pakken En de musketeer. En zeg maar, dat, dat, zeg maar, anders zouden we gewoon. Drie, drie mannen in een hemd zijn. Oh ja, ja, op die manier.
1: Ja. Jullie uh, zijn eigenlijk doorgebroken in 2020. In de hoogtijdagen van, uh, van corona, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Uh, met een stuk in het Amsterdamse bos. Uh, vertel daar eens wat meer over.
3: We speelden uh, Ik hoop op zegen in het Amsterdamse Bos. En dat was niet op basis van ophoop van zegen van uh, Heijermans... maar op basis van de Gijsbrecht van Amstel, van Vondel. Dat zijn mm -hmm. allemaal hele saaie, stoffige stukken, mm -hmm. uh, vinden we zelf. Um, maar wij hadden, dat, uh, wij hadden dat radicaal bewerkt. Uh, en bij, ons, bij Vondel uh, komen er allemaal ridders, allemaal horigen... en, mm -hmm. en edellieden komen Amsterdam omsingelen en belegeren eigenlijk. Uh, dat vonden we wat ouderwets, daar hadden we niet zoveel aan. Dus in plaats daarvan hadden we bedacht... Nou, dat is dan het water wat tot aan de dijken staat rondom Amsterdam.
4: En eigenlijk is heel Nederland al ondergelopen, behalve Amsterdam. Hmm. Dus we hebben het stuk verplaatst naar 2120, Dus ja. 100 jaar in de toekomst getorpedeerd. Um, en dus inderdaad dat water de vijand van de, fans gemaakt, uh, van de mens gemaakt. En zo een verhaal willen vertellen over trots. Over hmm. de neiging tot je vechten voor je identiteit en voor je nationaliteit. En um, nou, in de hoogtijdagen van corona, je zei het al, dit idee hadden we... En toen hebben we dat gepitcht bij het Boslab. Dat is de uh, jonge makerstak van het Amsterdamse Bostheater. En toen wisten we al, oké, okay, het wordt op locatie... maar zo'n stuk wil je niet ja, in de bosjes spelen. Dit stuk moet op het water, of eigenlijk ook op en in het water. En omdat het publiek op anderhalve meter afstand moest... dachten we, ja, hoe zit dat dan aan de kant? En hoe gaat dat dan met verstaanbaarheid? En op een gegeven moment hebben we gedacht dat publiek dat moet in waterfietsen. En het wordt een drijf-in-voorstelling. Dus je stapt op je waterfiets... en je fietst vijf minuutjes onder een mooi bruggetje door. Daar hebben we kabels gespannen. En daar leg je aan. Je moet ook je mm -hmm. hele tijd vasthouden. Anders, drijf je, anders drijft het publiek weg tijdens je voorstelling. Dat <laughs> gebeurt natuurlijk niet. En dan lig je voor een vlot en daar gebeurt het. Ja. Um, en zo hebben we dat toen uh, gemaakt, die en zomer. Het,
3: het gaf ons het plezier en de vrijheid... om op zo'n vlot te spelen, heen en weer te lopen. En dan ging dat ding wiebelen. Ja. En, uh, en ook te pas en te onpas in het water te springen, er weer uit te klimmen en dat dat maar, doet ook iets met je hele gemoedstoestand. Ja, ja, dan je... sta je gewoon een
1: uur in dat water te plotteren... Ja. in die goren modder ja. van het Amsterdamse Bos. Ja, ja precies. Ja. Dus dat was wel uh, toepasselijk. Het
4: ja. dwingt ook respect af bij het publiek. En ook, je zit op een waterfiets. Dus als wij in het water springen, dan ga mm -hmm. jij mee deinen. En ja. als wij even niet uitkijken, dan word jij nat. En dat is het mooie aan locatietheater. <Glacht> het zegt Francis Sanders van het Bos heel mooi. Je wordt gestoken door dezelfde muggen. Je hebt dezelfde ah, ja. temperatuur, dezelfde regen. Eén voorstelling heeft het geregend. Nou, dat was echt alsof de hemel naar beneden kwam. Nou prachtig voor dat stuk, maar... Ja, je voor het wordt... publiek wat minder. Ja, precies. Ja. Maar dat geeft wel een hele intieme band tussen speler en publiek. En jullie zijn er gezond vanaf
1: gekomen ook, want ik weet niet wat daar in het water oh. zit, hoor, in het bos.
4: Romein heeft tijdens een afterparty misschien nog een wond opgelopen. Ja, maar ja, maar niks met het water, de, water met te maken. Oh, okay. 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 Okay.
3: Okay. Okay. Maar voor de rest viel dat mee. Maar inderdaad, er drijft van alles voorbij yeah. in die sloot. Ja, ja, Nou, dat was dus in het bos. Dan zou je denken, met,
1: als je zo'n succes hebt met die voorstelling, dan ga je er nog even een paar jaar mee door, voordat je iets nieuws gaat bedenken, maar ja. dat, dat past niet echt bij jullie, geloof ik, hè?
3: Nee, nee, we zijn echt meteen doorgegaan met weer iets nieuws maken. We hebben uh, nog geen half jaar daarna hebben we Hikikomori gespeeld... bij de Caravaan in Alkmaar. Uh, en dat was op basis van de Odyssee uh, van Homerus. Um, en dat was een... een, een een analoge online game voorstelling. Dus we hadden de o Odyssee omgeschreven tot een online game. En uh, Romein, ons, uh, ons derde lid, die uh, speelde Odysseus. En dat was eigenlijk een gamer die dat spel uit wilde spelen. En het, het ging heel erg over gameverslaving. Ah, ja, ja, ja. En dat was, uh, dat was in, een, uh, in een verlaten fabriekshal in Alkmaar... die inmiddels niet meer verlaten is, daarover straks meer... Um, uh, en daarna heeft de caravaan ons gevraagd, uh, goh, zouden jullie dan bij ons nieuwe makers willen worden? Dat is een soort regeling waarin we dan onder hun vleugels mm -hmm. uh, en uiteindelijk ook onder de vleugels van het bos, die wilden wel een soort uh, samenwerking aangaan, uh, kunnen we dan de komende twee jaar daar dingen onderzoeken, dingen blijven maken. En toen hebben we die zomer daarna meteen... Een derde voorstelling gemaakt ja. en inmiddels zijn we aan onze vierde voorstelling oh, bezig. Ja. Ja. Twee jaar geleden zat je nog op school. Eigenlijk en hè? twee
4: jaar geleden moesten de descripties ja. nog worden ingeleverd. Ja. Dus ja. Ja, dus ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. 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 Ja.
3: En uh, uh, uh,
1: voordat we naar de muziek gaan, uh, hoe zijn jullie aan die naam Blauwdruk gekomen? Nou,
3: nou, daar hebben we. Wil je het eerlijke ja. verhaal, verhaal ja, te Het pretentieuze uiteraard. verhaal. Nee, we ja. doen maar het eerlijke
4: ja. verhaal. Dit, dit, dit gebeurde echt op zondagmiddag tijdens ons vierde jaar. Echt ellenlang. Oké, okay, we gaan met z'n drieën door. Hoe gaan we dan heten? En alles klinkt uh, of pretentieus of afgezaagd of cliché of veel te ingewikkeld, snapt niemand. En op een gegeven moment hadden we op dat hele grote vel papier. stond volgens mij. Ik ben er meegekomen gekomen, dat nee, weet ik nog. Ik geloof het. Ben ik ben er ook ja, nee, ja. ja, ja. niet eens over eens. Er ja. stonden uh, blauwdruk ja. en dat vonden we wel goed dekken En uiteindelijk hebben we... Op basis daarvan, blauw druk, collectief blauwdruk, hebben we ook een soort poëtica geschreven. Poëtica ingewikkeld ja. woord, maar hebben we een soort, van, een soort stijlregel ge, geschreven. Wat willen we met ons theater? Of wat uh -huh. willen we in de repertoirestukken die we bewerken? Wij gaan in dat repertoire uh, gaan wij op zoek naar een blauwdruk van de mens. Naar uh -huh. uh, iets, we zijn allemaal verschillend en, en iedereen wil iets anders. En deze samenleving kent heel veel grote verschillen en problemen. Maar we proberen toch op zoek te gaan naar een soort van... Kijk, en we leven in een hele ingewikkelde postmoderne wereld... maar is er misschien een blauwdruk? Nou, tegen beter weten in. Gaan we toch proberen die te vinden ja, de hele tijd. Met ieder ja. stuk weer. Ja, ja, jullie zijn niet de
1: enige. Elke viervijzer is er ook nog steeds op zoek naar.
0: Ik stap over de drempel. Ik kus de wangen van de mensen die ik al zo lang ken. De geuren, de begroeting. En ik denk: waarrempel dit huis deze mensen? ben. Mijn moeder roept aan tafel, ieder zijn eigen plek, dezelfde borden, hetzelfde laken en bestek. Mijn vader blijft weer zitten. Maar Dag.
1: Uitleg. En vanmiddag de gast in tekst en uitleg Bram Walter en Tijn Panis. Ze maken deel uit van theatercollectief Blauwdruk. Ze spelen volgende week op de Caravaan. Dat is het, ja mogen we wel zeggen, betere uitvoering nog van de parade, maar dan alleen in Noord-Holland. En eh, daar spelen zij hun voorstelling de ingebeelde ziekte. Eh, dat is allemaal naar aanleiding van het stuk van Molière, de ingebeelde zieke. Nou, dat heb ik dat allemaal weer uitgelegd. We waren er net gebleven eh, bij. Bij uh, jullie laatste ontwikkelingen, zeg maar, hoe jullie zo samengekomen waren, hoe jullie op de naam gekomen zijn. Uh, en dan, ja, dan moet je dus uh, ja, uh, proberen om in dat toch al overvolle uh, theaterwereldje
3: een plek te veroveren. Hoe, hoe hebben jullie dat voor
1: elkaar gekregen?
3: Ja, nou ja, we, 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 het, het gaat ook een beetje organisch, denk mm. ik. We hebben zo die eerste voorstelling gemaakt in het bos, op dat vlot. En omdat we dat zo buiten deden, omdat we dat graag wilden, kwamen we erachter. Oh ja, dat kan eigenlijk alleen maar als je dat dan heel groots en megalomaan en met grote vormen. En nogal barok aanpakt. Mm -hmm. um, en daar zijn we. Dat beviel ons ook heel erg. Dat vonden we echt heel leuk. En het was ook iets waarvan we het idee hadden. Hey, dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien op deze manier. Deze stijl, het heeft echt iets, iets, iets lekkers, iets mm. leuks, iets grappigs. Uh, maar het kan ook tragisch worden. Um, en dat allemaal op basis van zo'n oude tekst, maar dan niet stoffig. En dat, daar waren we zelf eigenlijk heel enthousiast over. En toen dachten we, volgens mij moeten we hierop doorgaan. Ja, wat, wat trekken jullie zo in die
1: klassieke
4: Bram? Um, ja, we hebben ook wel eens geprobeerd om eigen materiaal te maken. Dus helemaal from scratch. En dat, dat lukt ook, of daar komen ook acts uit. Maar op het moment mm -hmm. dat je een, een tekst hebt, of een gedachtegoed, of een oude auteur... Um, daar, daar zit zoveel in. Je kan je gelijk ergens toe verhouden. Mm -hmm. En als wij een vondel of Molière lezen... of uh, we, gaan, we zullen ook vast ooit wel Shakespeare gaan doen... Uh, dan voelen we alle drie gelijk instinctief. Dit vind ik heel vet. En hier heb ik echt helemaal niks mee. En dit is gewoon rond bij problematisch. En dat is niet grappig. Mm -hmm. En eigenlijk door dat gesprek... door onze reflectie op dat materiaal... ontstaat er automatisch iets nieuws. Ja, maar dit mm. is niet grappig. Maar als deze situatie omgedraaid zou zijn... Mm. dat zou wel interessant zijn voor nu. Mm. Of... Er wordt altijd in theaterlandschap geïnspireerd.
3: eigenlijk inspireert eigenlijk dus ja. de, de dingen ah, ja. waarvan we denken... oh, dit is een beetje slaapverwekkend of oeh, dit ja. is een beetje uit de tijd. Dat inspireert om er weer iets, iets heel anders mee te doen... en er een andere draai aan te geven.
1: Ja, want het stuk dat jullie nu uh, bij de horens hebben gevat uh, van Molière... dat is natuurlijk een stuk dat is al honderdduizend keer opgevoerd. Ja, al honderdduizend ja. keer opgevoerd. En... Ja,
4: in Nederland valt het op zich nog wel mee. Oh maar ja, Molière <laughs> wordt heel weinig gespeeld in, in Nederland. er is nu weer een beetje een renaissance bezig... omdat hij toevallig 400 jaar is overleden. Of nee, 400 jaar geleden is hij geboren dit jaar. Um, maar inderdaad, dat is wel een, een, een stuk wat, wat een uitgebreide opvoeringstraditie heeft. Mm -hmm. En als je dat leest, zeker humor blijft niet zo goed bewaard. Mm -hmm. uh, de situatie misschien wel. Dus het is grappig dat het ene personage dit wil. En dat weet het publiek al. Want het andere personage wil dat. En dat weet het publiek nog niet. En dat kan clashen. Maar de taal waarin dat gebeurt. Of... Het is
3: vooral heel... het is gewoon. Uh... Het is best wel vlak. Het is wel, ja. het is wel mooi en wel leuk. En we lazen dat zo. Dat hadden we eigenlijk nog nooit gehad dat we zo een stuk lazen. Bij Vondel dachten we altijd, oh, dit is veel te ingewikkeld <lacht> en stoffig. En hoe gaan mensen hier ooit doorheen komen? En bij Molière was het een beetje het omgekeerde verhaal. Het was uh, zo, nou, helder, dat kan niet. Ja. Kunnen we daar nog iets van een diepere laag aan toevoegen of zo? Ja. Uh, dus, dus dan is dat de uitdaging ja. om dat te proberen. Hoe
1: Bestie. zou je Molière willen omschrijven? Want uh, ja, eigenlijk heet
4: hij Pockelen, hè? Ja. Want uh, Molière, dat, die naam die heeft hij die later
3: aangenomen. Ja,
1: ja.
4: Ik ben, uh, moet ik moet zeggen, even persoonlijke noot, ik ben ongelooflijk fan van die man. Ik ben oh, ja. Ja, sinds, ja, sinds men, uh, eigenlijk de middelbare school een hele goede Frans docenten, docenten, twee hebben we echt gehad. En uh, daar is de liefde begonnen. Uh, dus we hebben profielwerkstukken op de universiteit, en nog een scriptie erover geschreven. Dus ik Zo. ben echt ongelofelijk fan van deze meneer. Nou vertel. Um, ja, precies. Hij heeft um, een aantal stukken geschreven, zijn latere werken, zijn karaktercomedies, waarin hij inzoomt op een bepaalde karaktereigenschap. Dat wat we met blauwdruk ook vaak proberen. Een menselijke neiging, bijvoorbeeld tot trots. Mm -hmm. Of in dit geval um, wantrouwen. Maar bijvoorbeeld de vrek of de ingebeelde zieke hypochondrie... dat zijn eigenlijk hele ja, vaste waarden in een mens... Um, en daar heeft hij heel, heel goed theater bij geschreven. Grappige hmm. situaties, grappige personages van toen. Nu niet meer. Hè. Nu moet hmm. je uh, dat bewerken om het weer grappig te krijgen... of hmm. om het actueel te maken. Ze zeggen wel eens dat er ja, theaterteksten zijn altijd actueel. Geloof ik niet in, je moet ze actueel maken door maar ze ja, te interpreteren. hij, hij, hij uh, schopte wel
1: tegen uh, de, de bovenlaag van de maatschappij ja. aan... en tegen mensen die, uh, die zich uh, allerlei dingen dachten te kunnen veroorloven. Ja. Dat is natuurlijk nog hartstikke actueel.
4: Ja, precies. En daar is hij ook heel erg vernieuwend geweest met wat hij met het genre heeft gedaan, wat een komedie, wat theater kan betekenen, en hij is eigenlijk ook een, een auteur die meta-theater heeft geschreven, dus hij heeft ook zichzelf wel eens als een personage opgevoerd of zijn toneelgezelschap als gezelschap opgevoerd, dus je speelt dat je jezelf speelt, wat eigenlijk super modern is voor de 17e eeuw waarin hij uh, leefde en werkte, en wist daarbij inderdaad de geestelijkheid, uh, de medische stand uh, 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 en de, nou ja, de bluffers van zijn tijd mm -hmm. gewoon best wel onderuit te halen, ja,
3: en dat uh, vinden we denk ik nog steeds ook wel leuk om te doen. Ja. Tussen en er tegen aantrappen en tegelijkertijd ook proberen altijd empathie te hebben en te, te ja. denken, ah ja, dus al die mensen die zo anders denken dan wij of, of die heel ver van ons afstaan, wat is hun belevingswereld? Ja. Waar, waar komen zij vandaan? Waarom handelen ze zoals ja. ze handelen? Ja.
1: Ja, maar die, manier, die die heeft eigenlijk nog wel geluk gehad dat hij al die stukken heeft geschreven. Want hij heeft, uh, heb ik begrepen. Nou, jij bent de kenner, dus jij kunt het uh, uiteindelijk uh, toelichten. Hij heeft uh, een aantal jaren door Frankrijk gezworven met een theatergezelschapje. Ja. Toen is hij uiteindelijk bij Lodewijk de 14 aan het Hof gekomen. Ja, ja als je dan zo'n stuk maakt,
4: dan heb je twee uh, mogelijkheden: of hij vindt het leuk, of hij slaat je kop eraf. Ja, precies. Nou, en dat is interessant. Hij is ook bij de koning aangenomen. Eerst bij de broer van de koning werd het de troep de, de, de monsieur. Dat was de titel van de broer. En daarna naar Lodewijk zelf. En dat is knap, want hij wist inderdaad voor het hof te schrijven... voor de adel en voor de koning. Maar ook voor het gewone volk van Parijs. En ja. dat is dat is een talent. Dat je En daarom spelen wij ook op locatie. Daarom doen we ook Miljaren. Dat je juist voor de mensen die veel naar theater gaan... Mm -hmm. die, die, die die klassieken misschien kennen... maar ook gewoon voor nou ja, de gewone mens. Wie is dat? Dat zijn wij ook. Maar ook voor mensen voor wie het ver van hun bed af is... Ja ook iets te lachen valt en ja. ook iets te beleven
3: ja, valt. In ieder geval dat je geen ervaring nodig hebt nee. of, of zo wat dat je hoeft, dan je hoeft zijn. Te,
1: of... Je hoeft niet te weten uh, nee. wie Molière was... of hoe, hoe de, de originele versie is
4: om nee. te kunnen nee. kijken. Nee. Nou, nou. Als je het weet, kan het grappig zijn. Want dan herken je dit en je herkent dat grapje. En je ziet in beeld iets wat verwijst bij ons in ieder geval... Hè, naar de, de 17e mm -hmm. eeuw. Maar uh, nee, je kan gewoon blanco komen. Ja. 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 Uh, straks gaan we het hebben over het uh, verhaal
1: van uh, de ingebeelde ziekte. Uh, eerst
4: even wat goed nieuws.
5: Spreek u van een jonge, maar bekwame arts. Want dan kreeg hij een patiënte van een jaar of 40 en die voelt zich niet gezond. Nu dat wil hij best geloven, gezien de vale plekken op haar huid. Inderdaad, u bent niet helemaal in orde. zegt de dokter, steeg uw tongens uit. En dan gebeurt het.
6: Dus die net met zijn praktijk begint, is dat iets heel aparts? Hij hey, zegt, mevrouw, u kijkt
5: daar vast wel gek van op, u bent meer Bla <middels> Zegt de dames, ik kan niet meer goed articuleren. En de dokter geeft daar gewoon een briefje voor de specialist. <middels> hij hey, hoopt dat hij haar kan solderen, de optimist. <middels> Een sovonamide in de leideres. Doch na haar vertrek heeft hij haar rechterhand nog vast. Haastig legt hij die op zee en giet zich een injectie, maar het wat is al geschiet. De bacterie of het virus of wat het zee mag is, weer Rits voor dat de hygiëne er iets van weet, gij de besmetting voert om zich heen. Er is verwarring op allerlei gebieden. Zondagmiddag wordt de voetbalcompetitie afgelast. En er is ook geen vraag meer naar ballet, school of pianolets. Men ziet al spoedig nu zijn ze en zelfs oren liggen in de treinbaltrappen en in erkers. Hier en daar een voet op klei of in het mullen zand. Goed goochelaars en ritmewerkers zijn zeer ontspannend. <tie> Versteld. en de nationale actie helpt al lang niet meer. Want zodra de collectant gaat rammelen, balans zijn armen, bus en al op straat. En de vuilnis op al diensten zijn toch al nadeloos van al het werk. In het buitenland is de vermindering aan lichaamsdelen trouwens even sterk. Er is geen mens meer die nog geheel bestaat. In het stadsverkeer en het doet wonderen voor het bemoeilijken van elk geweld. Dictatoriale macht en terrorisme, en het reet daar misdaad, zijn niet omgereden. Zelfs de nette lieden zijn gedoemd tot onbewegelijkheid. En daarmee wordt de wereld wereldvrede dan toch een feit.
1: Ja, dit kwam in 1974. Cabaret Ivo de Wijs met uh, goed nieuws. Nog heel actueel, zou je kunnen zeggen. En zeker als we het hebben over de ingebeelde uh, ziekte... het stuk dat uh, Theatercollectief Blauwdruk gaat opvoeren bij de Caravaan... vanaf uh, volgende week, vanaf Hemelvaartsdag, te zien in Alkmaar. Uh, daarom zijn hier ook Tijn Panis... En Bram Walter. Uh, Bram Walter, uh, behalve theatermaker, ook Molière-fan.
4: Mm -hmm. ja. Heb je ooit een fan club opgericht voor Molière? Eh. Nee, nee, nee. maar mijn vrienden weten wel dat ik fan ben. Dus ik heb inmiddels een kussensloop van Molière. Je meent het. Zijn werk staat uh, op een plankje. Er wordt gezegd dat ik erop lijk. Daar oh. ik zelf ook een beetje mijn snor laten staan. En mijn haar wat langer. Dus uh, nee, deze zomer ga ik al uit. Oké, dan hoop ik dat het
1: beter afloopt uh, met jou dan met hem. Want hij, hij stiert tijdens de vierde uitvoering. Van dit stuk. Ja,
4: uh, ja,
3: ja. nee, ik hoop. hopen allemaal dat Bram het langer volhoudt. Ja. Ja, dat, dat is Ze ja. hebben we een probleem. Ja, hij, werd, ja. hij werd toch wel iets in de 50 toch, of zo? Ja, ja 52. 52. 52. De, uh,
4: volgens mij 51. 51,
1: 50, ja. 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 Uh, goed, uh, dat is Molière. Uh, de ingebeelde ziekte. Jullie hebben het stuk herschreven. In jullie vorige voorstelling uh, gebruiken jullie je eigen taal. Jullie hebben vermengen Engels, Duits, Frans met straattaal. En er ontstaat een soort blauwdruktaal. Ja. Uh, gaan we die blauwdruktaal ook weer horen
3: bij de ingebeelde ziekte? Uh, zeker. Nou, nu een combinatie van Frans en Nederlands. Alleen maar. <laughs> uh, uh, we zijn daar uh, een beetje op doorgegaan toen. Dat bezorgt ons heel erg veel plezier om op die manier te werken. En uh, het is leuk om te doen. En, uh, en nu dus Frans en Nederlands door elkaar in grammatica en woorden...
4: Ja, ja, je hoeft geen Frans te spreken om nee. het te kunnen volgen, want dat is oh, eigenlijk onze grootste lol. Wij schrijven eigenlijk altijd op uh, metrum, dus mm -hmm. op, een, op een bepaald ritme, een jambe of een, een trogé. En een beetje op rijm. Ja, precies. Dus, dus dat klinkt vaak wat, wat misschien wel wat, wat argais. In ieder geval zit er een ritme in die tekst, maar mm -hmm. juist omdat je vaak rijmt, is het lastig om een rijmwoord te vinden als je dan twee talen naast elkaar kan gebruiken. Of het Nederlands kan voor Frans of het Frans kan voor Nederlandsen, We spreken ook wel van nederfrans in deze voorstelling. Aha. <laughs> uh, dan kan je heel makkelijk rijmen. Dus dat is heel... Uh, dat dat geeft wat, uh, wat, wat vluchtmogelijkheden. Ja. Zo. ja, precies. En ook... Um, nou, bijvoorbeeld, er zit een zinnetje in... Ik zeg op een gegeven moment als Angela... Ik ben 28 jaar en ik maak mijn eigen keuzes. Nou, je weet precies wat hij zegt. Ja. Het is geen Nederlands, het is geen Frans, maar het is wel helder.
1: Ja, ja,
3: ja, ja dat, dat is hier die sterke kant, denk ik ook wel. Dat, dit soort vondsten. Ja, en het, is, het werkt nu lekker met dat Frans. Want dat Frans, dat heeft iets... Ja. Het is een stuk dat gaat over ziekte, over ongezondheid, gezondheid. Ja. Maar ook over hofcultuur... Uh, uh, de
4: regering. De ja,
3: de, de regering in een heel straks dramien zitten. Alles moet gekend en uh, geweten en gedefinieerd. Hm. En uh, de, die twee rollen kan het Frans eigenlijk allebei heel goed spelen. Dat ja. kan iets lekker, lekker vies hebben. Ja. Uh, maar het heeft ook iets heel precies en iets sierlijks en ja. iets hoffelijks.
1: Ja. En, en doen jullie dat dan echt met z'n drieën uh, of met z'n vieren aan de keukentafel? En gaan jullie die teksten zitten schrijven? Of ja. doet iedereen deel?
3: Nee, ja, zo'n beetje wel. Ja, wat we vaak doen is... we gaan eerst met z'n vieren zitten bedenken... wat is er eigenlijk nodig? Wat, wat voor scènes moeten we hebben? Wat wordt het verhaal eigenlijk? En uh, vervolgens, als we die scènes hebben bedacht... dan gaan we ze verdelen. Mm -hmm. En dan gaat Bram aan de ene scène schrijven... en ik aan de ander. En Romein nog weer aan een ander. En als we dan alle drie een aanbodje hebben geschreven... dan gaan we rouleren. Dus dan mm. gaat Bram aan mijn scène verder... ik aan die van Romein en Romein aan die van Bram. Uh, en... Uh, en dat is heel leuk, want uiteindelijk weet je dan eigenlijk niet meer zo goed... wat nou van wie is. Dan is ja. iedereen er een keer overheen geweest... en dan zit iedereen's uh, ideeën en uh, identiteit er helemaal in. Ja. En
1: uh, passen jullie dan daarna nog heel veel aan? Dat jullie heel veel kritiek op elkaar
4: hebben bijvoorbeeld? Um, ja, nou kritiek, het is meer echt meedenken totdat we... Het allemaal ermee eens zijn. Dus wij zijn een collectief wat niet werkt met een uh, democratisch model, maar met een consensusmodel. Dus het, het kan er pas zijn als iedereen zegt, ja, dit, dit kunnen we spelen, dit geloof ik. En de um, Proven the Pudding, Nou, dan ga ik Engels praten als het over miljarden gaat, toch? Iedereen het, op de vloer blijkt wat werkt. Dus op ja. het moment dat we het op, de, op het papier helemaal hebben bedacht en dit is grappig en dan stop je daar naartoe. En als we op de vloer merken, nou, uh, uh, dit krijg ik mijn mond niet uit of dit, deze scène is slap, dan gaat het rode potlood er genadeloos Potloot doorheen. doorheen. Ja. En dat hebben we echt nodig, want wij schrijven heel veel. De, oh ja. de, ja, ja. Ja. de,
3: tekst, de teksten van Moyère of, uh, of Vondel zijn niet heilig... maar die van onszelf nee. ook niet. Nee, het precies. moet gewoon uiteindelijk werken. Uh, rond zijn, ja. 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 En ja. ook inhoudelijk moet het gaan waarover het moet gaan. Ja. Ja.
1: Wat vonden jullie het moeilijkste bij het schrijven van dit stuk?
3: Uh, het is voor het eerst dat we met veel meer personages werken. Dus we hebben tot nu toe wel eens een stuk geschreven voor vijf of drie personages. Ja. Nu hebben we voor het eerst een stuk met zeven personages. Ja, je moet
1: even vertellen, denk ik, eerst. Uh, inderdaad, voor de luisteraar wel helder... waar het ja. verhaal precies over gaat. Want we hebben
4: Argan natuurlijk, ja, dus ja. De ja. Ja. dat is de hoofdpersoon. Uh, dit stuk speelt zich af in 2371. Dus over 350 jaar. Dat is mm -hmm. precies de afstand van ons tot Molière. Hebben wij van de mensen die in dat stuk leven. En in 2371 uh, is er geen oorlog meer. De mensheid heeft zich helemaal gestort op het verlengen van het leven. Uh, we leven in een asclepiocratie. Dus de belangrijkste dokter, de beste dokter van het land... is de medisch empereur. Dat is ook de leider. De politiek hmm. en wetenschap valt samen. Aha. Argan is bij ons geen uh, nare, oude, zieke man. Nee, dat is de Medisch ampereur. Zij heeft een zoon, Angelin. Zij heeft uh, een... Een, 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 per... man, een man. Een man, ja, Een journalist uh, is dat. Een hele kritische journalist. De belangrijkste van het land. Ja. Nou, dan is er een eerste minister... die haar heel veel slecht nieuws kon brengen in dat stuk.
3: Dia Ja, en, precies. Uh,
4: een PA, een personal assistant, Toinette. Die ook voor de nodige chaos zorgt. Dan is Angelin, haar zoon... heeft zich uh, uh, hals over kop opgestort in een verkering met cliënten. Mm -hmm. Die staatsvijand nummer één is. Ja, eigenlijk... die eigenlijk helemaal niks moet hebben... van de, levens, van de verplichte levensverlenging... en de, gezondheidsstaat, de gezondheidsdictatuur in zijn ogen. En nou ja, je hoort al, al deze personen hebben een heel ander belang... bij Argan en bij elkaar. En dat zorgt voor een... Vuilnisbeld, ballet hebben we het genoemd.
3: Ja, ja, ja. Dat is de ondertitel. En, ben, en jullie rommelen ook mee. gewoon
1: met,
4: met personages, hè? met geslachten. Mannen
1: worden vrouwen, vrouwen worden mannen.
3: Ja, het ja. doet er eigenlijk niet zoveel ja, toe. Het doet er meestal niet zoveel toe. Nee. Ja. We, we hebben het daar wel over, maar ja, het, het kan eigenlijk alles zijn. Ja.
1: Ja. Ja, jullie zijn drie musketiers en je hebt dan een, een vrouwelijke musketier erbij uh, ja. voor het concept denken ja. en de
4: productie. Missen jullie geen vrouwen uh, bij, 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 bij drie van die mannen bij elkaar? Nou ja, voor deze voorstelling, dat is ook deel van de ontwikkeling... hebben we voor het eerst een actrice van buiten het collectief die meespeelt. Dat is Maureen Theuwe. Dat is heel leuk. We hebben op de toneelschool in Arnhem gezeten en daar hebben wij les van haar gehad. Ach, wat leuk. Daar hadden wij met z'n drieën een hele goede klik met haar. En in het bedenken van deze rol uh, van Argan speelt zij dus. Mm -hmm. Dus de, de dragende rol die eigenlijk de grootste lijn doormaakt. Um, ja, wilden we inderdaad eens um, van de vloer gespeeld worden... door een actrice mm -hmm. met veel ervaring. We dachten, we willen en met een oude rot uit het vak uh, ons mee... Um, en inderdaad, dat is wel. Uh, we hebben ook voor het eerst dus een rol geschreven voor een vrouwelijk personage. Mm -hmm. Wat kan zij wel zeggen? Wat kan ze niet zeggen? Welke clichébeelden wil je vermijden als je een vrouwenrol schrijft uh, of een moederrol schrijft? Ze is niet alleen moeder, ze is gewoon leider van dat land. Ja. Wat betekent haar gender mm -hmm. daarin? Dus dat zijn wel gesprekken mm -hmm. die we hebben gevoerd. En ja. uiteindelijk um, vertegenwoordigt zij ook gewoon een mens van vlees en bloed. En in deze voorstelling thematiseren we uh, gender... of uh, uh, ja, dat thematiseren we eigenlijk niet zo met... zo, nee, nee. nee, Als Dit... publiek neem je het aan, hopen we. Dat ja. Het, dat, nou ja dat, dat,
1: dat gaat toch ook heel vaak vanzelf
4: bij, uh, bij theater. Dat is uh, op zich is dat ja. niet zo'n probleem. Ja.
3: En hoe vond zij het? Ja, zij vindt dat volgens mm. mij ook heel leuk. We hebben heel veel lol met elkaar. Ja. Het is heel... Uh... Het is heel leuk om met je docent op de vloer te staan. Dus het is toch degene van wie wij het een beetje hebben geleerd. Ja. En, uh, en zij staat daar dan heel erg op haar eigen manier tussen. Ja. En uh, volgens mij vindt ze het ook wel leuk om ons in de weer te zien. Ja. Met het ja. een en het ander, ja. Uh, we
1: gaan even terug naar het verhaal. Dus uh, uiteindelijk, uh, nou jij schetst het al, het speelt uh, over 300 jaar. Nee, 1,23, 1,70. 170. Ja, ja. Exactly. Dus dat is over, uh, nou, heel lang. Ja. Uh, <laughs> uh, ja, wa, 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 waarom hebben jullie daarvoor gekozen om het in de toekomst? laat laten spelen.
3: Ja, we wilden het. We wilden sowieso niet dat het zich in het verleden afspeelde, mm -hmm. want dat, dan denken we: ja, wat heeft dat dan met het nu te maken? Dan heeft het een beetje weinig weerslag. Um... Het nu vonden we te beperkend. Want dan mm. zit je zo vast aan hoe de situatie nu is. Mm -hmm. En we wilden heel graag iets maken over ziekte, pandemieën, wantrouwen. Hoe mm. je reageert op zo'n pandemie. Mm -hmm. En we vonden het een beetje flauw om dat dan nu in deze tijd te doen. En het heel erg over die coronacrisis te laten gaan. Ja. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we er wel ver van af zitten, ja. Maar dan ver in de toekomst. En dan ah, is het meer...
4: Ja. Uh, hoe. Ja, waar komen we vandaan en waar kunnen we dan terechtkomen? Wow. Ja. En het inspireert heel erg. Je mag gaan denken hoe de wereld er over 350 jaar uitziet. Ja, dan worden mensen 200 vanwege ja. een kleine chip. Dat is volkomen ah. logisch. Oh. Nu is dat nog allemaal nieuwe technologie. Maar dan heeft iedereen dat volledig geaccepteerd. Ja. De kolonies op Mars zijn er al. Ja. Nee, je mag een hele. <laughs> wereld gaan bouwen. En dat is heel vet. Ja, ja als de wereld er dan
1: nog is hè, natuurlijk. Dat, ja, dat is ja, natuurlijk dat ook is altijd de positieve vraag. Ja, ja, de wereld ja, ja, ja. Is nou, gelukkig wel. Ja. Nou, ja, je kunt ook een wat negatievere kijk hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, Brigitte Kaandorp.
7: Het is allemaal zoveel minder. Het is allemaal zo voorbij. Het is niet meer hier en niet ginder. We zijn praktisch dood volgens mij. Ik zit in het schemer te staren. Lantarenlicht valt op de vloer. Mijn hand glijdt vertraagd door mijn haren. De ondergang ligt op de loer. Ik ben ziek en jij gaat dood. Aankwik, vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood. En het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Beneden op straat ligt een dame. Een vrachtwagen reed haar net aan, verkeersoverlast, wie ziet haar van achter zijn ramen? Wie durft er naar buiten te gaan, eenzaamheid van de oude vandaag, och medemens, wij zijn verloren. Het gif dampt omhoog uit de grond, lekkerkerk en dergelijke, wij kunnen elkaar niet meer horen. Geluidsoverlast, de decibel snoert ons de mond, ik ben ziek en jij gaat dood. Aankwik, vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. De speeltuin, de bloemen, de bijen... Het fluiten, we zijn het verleerd. Het wordt allemaal minder, de kinderen worden na het vrijen. Meteen even geaborteerd, abortusproblematiek. Het lekt in de kerncentrale. Het dringt in mijn achtertuin door, Tjernobyl. Zo zoet aan begin ik te kalen, kanker. Ook mis ik aan één kant een oor van, goch, ik ben ziek en jij gaat dood. Haak vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Mijn broer moest nou eindelijk op kamers. Uit armoede heeft hij gekraakt. Woningnood. Door stormrammen, traangas en hamers. Is hij invalide geraakt? Verharing van het politieoptreden bananen en appels en peren. Ze groeien niet meer aan een boom. Milieuvervuiling, het vlees is niet meer te verteren. Bio-industrie met al dat sulfiet en hormoon. Ik, heb ik ben ziek en jij gaat dood. Haakwik, vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Amerika, Rusland, ze dringen. Die bom wil er nu wel eens uit. Nucleair evenwicht, waarom toch sta ik nog te zingen? Waarom toch sloof ik me nog uit? Algemeen pessimisme, vaarwel vast, het zal niet lang duren. Kom, leg je er nu maar bij neer. Doen denken, wees lief nog die enkele uren. Misschien doet het dan niet zozeer. Ik ben ziek en jij gaat dood. aan vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood.
4: Tekst en uitleg.
1: Brigitte Kaandorp was dat met uh, Protestlied. We praten in tekst en uitleg vanmiddag met uh, theatercollectief Blauwdruk. Daarvan zijn hier uh, Tijn Panis en uh, Bram Walter... Jullie spelen het stuk De Ingebeelde Ziekte van Molière. Ja, het heet dus eigenlijk De Ingebeelde Ziekte. Maar goed, bij ons niet. Bij jullie niet, want alles is bij jullie anders. Jullie spelen het in het Nederlands. Uh, en jullie gaan uh, ja, in première op de caravaan
3: volgende week. Zijn jullie klaar? Ja. Ik ja, denk het wel. In ieder geval, als we in première gaan, zijn we wel klaar. Volgende ja. week wel, ja, maar, maar nu zijn we nog, nog niet
4: helemaal. Aan, nee, we zijn uh, nog hard aan het repeteren. Er, is, ja. er zijn twee eindes nu nog en we kunnen er maar eentje. Nee. Dus ah, ja,
1: moeten... je,
3: kunt
4: op, uh, je kunt met bordjes doen. Zo, uh, A of B, uh,
3: ja, dat is een Kleine stemming houden. Ja. 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 Ja.
1: Dan okay. mag, mag het goed aflopen, het mag slecht aflopen, ja. bijvoorbeeld.
3: Het loopt in, in, die, in die laatste paar weken loopt het altijd bij ons uh, nog een beetje door elkaar allemaal. Dan, dan moeten we de kostuums nog en dan moet nog iets van muziek doorheen. We zijn tegelijkertijd nog aan het eind aan het schrijven als dat we bezig zijn met het repeteren.
4: Op een locatie gebeuren dus altijd onverwachte dingen. Ja, dus dus blijven, uh, daar mogen we niet komen. Oh, dat uh, kan eigenlijk niet. Daar is drijfzand. Ja. Dat, dus dat beeld gaat ook niet door. Ja, ja, ja. <laughs> zo gaat ja. het. Ja. Uh, jullie moeten ook
1: even vertellen, want uh, de
4: caravan speelt op verschillende locaties ja.
1: in, uh, in Alkmaar. Waar spelen jullie?
3: Uh, we spelen bij een uh, naast de waterzuiveringsinstallatie installatie in Alkmaar. Daar stond vroeger een gasfabriek. Daar is de grond nog steeds heel erg vergiftigd. Daar mag eigenlijk niemand komen. Behalve jullie. Wij, behalve wij. Uh, exclusief, exclusief. Uh, uh, maar het is ook een voetje van de vloer. Dus we mogen daar uh, alleen maar spelen... als we niet op die vergiftigde grond komen. Dus het publiek loopt over een verhoogd pad uh, naar de tribune. En uh, uh, wij hebben... Uh, goede medische schoenen aan ja. en maken ons helemaal schoon.
4: En uh, ja, zo gaat dat. Het is een hele bijzondere locatie eigenlijk, toch? Ja, dus, ja dit, je, als je dan maar geen ziekte oploopt. Ja, ja en, het is heel uh, bizar. Je mag er dus niet komen en bouwen. En, en er staat ook een groot hek omheen. Maar, maar de kunstenaars mogen er wel naartoe. Maar gelukkig ja, ook, ja. 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 Maar wij zijn er blij mee. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar, en, je, en je kunt er gratis naartoe ook, toch? De caravan is toch gratis toegankelijk? Of moet je er een kaartje van Nee, Ik weet het is wel een taart. kaart verkopen. Oh, het
1: festivalterrein zelf. Een bedrag
4: van 12 euro
1: dan oh, heb dat... je een hele mooie avond. Ja, ja dus inclusief ziektekostenverzekering ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, we zijn niet aansprakelijk. Nee, het, het, het,
3: het, het publiek is veilig, wij niet. Ja, 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 ja.
1: Maar, en, en jullie hebben ook het geluk dat je uh, mag repeteren in een ruimte... Die, die, die onlangs door de gemeente Alkmaar ter beschikking is gesteld, toch? Ja, ja. we
3: hebben dus onze tweede voorstelling... Hebben we in een verlaten fabriekshal gespeeld in mm -hmm. Alkmaar. Inmiddels is dat geen verlaten fabriekshal meer... maar uh, het makershuis Alkmaar van de karavaan. Mm -hmm. Dat is een fantastische ruimte. Het is een soort, ja, hoe moet je je dat voorstellen... Een soort parkeergarage eigenlijk... Ja was mm -hmm. het toen we daar voor het eerst waren. Helemaal beton, uh, een oude drukkerij is het. Dus er zit nog overal inkt aan de muren en zo. Uh, inmiddels is dat een fantastische repetitieruimte. Is daarvan gemaakt met een houten vloer. Alles mooi zwart gespot. En
4: er hangt een grit, dus je kan er lichten hangen. Er is Prachtig. echt door de karavaan en een heel team... van ontzettend gemotiveerde en hele kundige uh, mensen... is daar een, een theater gebouwd. Mm, theater, ja. de drukkerij. En als wij er spelen, dan noemen we het altijd de theater. De blauwdrukkerij. Ja, Precies. natuurlijk. Ja. Ja. Nou, vanaf
1: volgende week, vanaf hemelvaartsdag dus te zien in Alkmaar... Uh, bij die oude gasfabriek. Uh, ja. Uh, ja, jullie mooie voorstelling uh, over uh, van miliëren... de ingebeelde ziekte. Yes. En uh, ik zou zeggen, komt allen, uh, dan uh, zie je ook komt iets leuks. Komt Want uh, uh, dat het spectaculair is, daar hoef je bij jullie uh, niet aan te twijfelen. Dat is nee. het altijd. Dank jullie wel. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Ja. En uh, ik hoop dat jullie dit uh, allemaal overleven.
5: Dank je wel. Ja.
6: me van het leven, grote broer die weet het best, als ik groot ben wil ik even groot en sterk zijn als de rest de poes vindt van niet. Hij zegt ik kan hem niet verstaan, als ik groot ben is dat van de baan, want grote mensen praten niet met poezen. En nu ben ik groot en belangrijk en student, grote broer je bent nu dood. Ik heb je nooit als vriend gekend, je bent een zware man. Je bent een grote vreemde vader, een meneer die het weten kan. Maar voor mij ben je alleen maar een verrader. Vlinders zongen in de bomen, vogels zaten op mijn hand. Kleine man, je bent aan dromen, kom gebruik nu je verstand en dat heb ik nu gedaan. Ik een heel nieuw spel. De poes kon ik niet meer verstaan. De school werd na een week een hel. Het paradijs is niet voor grote jongens. Tot dusver heel normaal. Iedereen wordt eenmaal groot. Dat overkomt ons allemaal. En ieder sterft zijn kinderdood. Je wordt een grote vent. Je wordt een trage, lange jongen. Die tacites en Wolkers kent en al zijn dromen netjes heeft verdrongen. Vlinders moeten rupsen worden, vogels kruipen in hun ei. Vliegen hoort niet in de orde van de mensenmaatschappij, toch is er soms een weg. Toch is er iets dat overleeft En soms dan kan je even weg Omdat wie wil wel vleugels heeft Al is het dan alleen maar om te dromen Alleen maar om te dromen
2: Tekst, tekst, tekst. En, en uitleg.
1: Ja, dat was een heel toepasselijk nummer. Als je het hebt over de ingebeelde ziekte Boudewijn in de Groot. met Voor de Overlevenden. De ingebeelde ziekte van Collectief Blauwdruk. kun je zien, dus 25 mei tot en met 6 juni bij de Caravaan in Alkmaar. Dan gaat het hele gezelschap van collectief blauwdruk... richting Amsterdam. Want daar spelen ze op die prachtig mooie locatie... bij het Steenhoofd van 22 juni tot en met 17 juli maar liefst. De voorstelling Recht op de hemel. En dan komt de ingebeelde ziekte weer terug in het Amsterdamse Bos... van 2 augustus tot en met 13 augustus... bij het Boslab dus in het Amsterdamse Bos. En wil je dat allemaal nog eens rustig nalezen... en een mooie je datum uitzoeken, dan ga je naar de website van Blauwdruk. En dat is collectiefblauwdruk.nl. Wat horen we hier? Ah, dat is een liedje dat nergens over gaat. Van Van Piekeren.
8: Niet over liefde of een goed boek. Of hoogbezoek Niet over recht Of steeds weer krom Of algoritmes Tot aan de horizon Het gaat niet over mij Of over jou Of over alles Waar ik zoveel van hou Geen therapie Of landverraad Maar gewoon een liedje Dat nergens over gaat Geen liedje. Maar transitie of de grenzen dicht Niet over dromen of over spijt Of over weken, over tijd Gaat niet over mij of over jou Of over alles waar ik zoveel van hou Geen politiek of god bestaat Maar gewoon een liedje dat nergens over
1: Ja, het is zo gezellig dat we gewoon, gewoon lekker nog een uurtje doorgaan straks naar zessen. En dan kun je onder andere luisteren naar De Andersons, Nederlands Hoop, Maaike Martens, Paul de Leel en nog veel meer prachtig mooie liedjes.